0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au nouveau podcast Lib. Alors je pense qu'on est à l'épisode 100 et quelque chose, ça fait quand même beaucoup d'épisodes qu'on a. Et aujourd'hui, euh, avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de notre nouvelle formation sur l'endettement qu'on a sorti. Euh, on avait beaucoup de demandes, donc... On a sorti une formation qui s'appelle sortir de l'endettement euh, si vous avez justement des problèmes de dette ou ce genre de choses là euh, je raconte un petit peu mon histoire dans le dans, dans, dans la formation où je vous explique que j'ai été euh, très endetté et que j'avais aucune connaissance moi la seule chose que j'ai demandé à la personne à la banque c'est de me descendre mon taux d'intérêt sur ma carte de crédit et j'avais aucune connaissance parce que j'avais pas les autres solutions mais il y a plein d'autres solutions qui existent comme le transfert de solde la consolidation de dette euh, les stratégies de boule de neige les stratégies de taux d'intérêt. Donc, bref, euh, la formation est là. Et comme je l'ai dit, parce que je me suis fait challenger, ah, tu fais payer une formation pour que les gens sortent de l'endettement. J'ai répondu à cette personne. Bah, tu sais, les banques quand ils te chargent de l'intérêt ou qui donnent une carte de crédit ou un prêt, eux aussi ils chargent de l'intérêt. On est une business avant tout. Par contre, on est une business humaine. Donc, si jamais vous me dites comme on m'a déjà dit, ma carte de crédit est lodée, je ne sais pas comment faire pour acheter ta formation, ça m'intéresse. Fais juste m'écrire, sans gêne, sans tabou, je suis passé par là, je peux très bien me mettre à votre place et on va trouver un arrangement sans problème. Sans plus attendre, aujourd'hui je reçois mon ami Martin Côté. Donc pour, On va le présenter, etc. mais Martin on se connaît quand même depuis un certain temps, donc euh, la conversation va flouer. Je suis très content de te recevoir Martin, donc je vais te laisser euh, bah, te présenter Martin, je... on t'écoute
1: ben, chic, chic. Euh, merci, euh, Coach Simon. Je peux l'appeler Coach Simon aussi pour parce que, ben, on se connaît entre autres à cause du jujitsu, mm -hmm. à cause que tu fais libre, puis à cause que tu es une personne inspirante. C'est euh, ben, tu sais C'est même dans ton podcast que tu dis souvent, euh, des fois, qu'on ressemble à ceux avec mm -hmm. qui quand, euh, qu on se tient, puis je pense que c'est tout à fait vrai. fait que euh, c'est le fun de se tenir avec des gens inspirants. On réussit à se partager tout ça.
0: Je te rends la balle. C'est très vrai aussi pour toi. J'aime beaucoup ton histoire, puis j'ai hâte que nos auditeurs entendent parler euh, d'une personne un petit peu atypique, dans le sens un peu différent de ce qu'on voit habituellement, l'entrepreneur qui réussit, etc. Tu as un parcours de vie qui n'a pas été facile. Donc, j'aimerais ça qu'on en parle direct. On va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, on présente toi. Donc, Martin, tu as ton entreprise, Martin côté toiture entre autres. Oui,
1: j'ai côté toiture, j'ai les soldats de l'hiver. Avec ça, j'ai parti une petite compagnie de gestion. Je
0: lance un mouvement aussi un peu qui est
1: du positif, qui est plus fort, unique, et GIForce. Ce n'est pas une idée... C'est un désir que j'ai quand j'écoute mon cœur. Comment que ça va sortir Je le sais pas, mais aujourd'hui tu m'invites, puis je pense que ça va me permettre euh, d'échanger un peu euh, à travers ça. Vous allez voir mon idée. J'ai même commencé euh, à donner euh, des conférences sur le sujet de leadership, tout ça pour les entreprises, euh, euh, puis pouvoir permettre à, à tout le monde de, de s'épanouir. Je veux dire. Euh, si je commencerai avec euh, mon histoire parce que tu me demandes de me présenter ça, un ça. peu, euh, je commencerai par dire que je suis un Newfie. Je suis né Newfoundland. Fait que ça peut expliquer certaines choses okay, okay. <rire> de mon parcours atypique. Je suis né Newfoundland parce que mon père avait parti la ville de la mine à la ville de Fermont. Puis euh, là, il n'y avait pas d'hôpital à ce moment-là. C'est la ville où le mur. Euh, fait que le mur était pas construit, l'hôpital était pas là. Fait qu'il fallait. Les quatre enfants chez nous, on est tous nés Newfoundland. mais on est revenus. Ça fait pas de moi quelqu'un qui parle anglais. Fait que j'ai commencé par naître là-bas. Après ça, j'ai euh, habité trois ans en Afrique. Mon père a fait un mauvais investissement. Euh, ça arrive à tous. En oui, j'ai habité trois ans en Afrique là, parce que mon père avait fait des investissements sur des blocs puis euh, ça a pas marché. Fait, histoire de sauver de l'impôt puis de se reconstruire, il euh, y avait eu le move, là de, de déménager en Afrique. Fait J'ai habité trois ans en Afrique. J'ai parlé un petit peu le Soali. Je pourrais vous dire euh, Abari qui veut dire bonjour, mais j'en ai oublié euh, beaucoup. Tu pourrais me répondre Kouya Chesa. c'était en quel pays en Afrique? C'est euh, au Zaïre qui est rendu okay. la République démocratique euh, du Congo. Du okay. Congo que okay, j'ai habité là trois ans. Mon père est resté là un an. On est revenu dans le canton de l'Est, où est ce que toute la, la famille, le, du côté de mon père puis de ma mère demeure. On a habité là un an, puis après ça on s'est venu à Saint-Julie, qui est dans notre région. Puis moi j'ai éventuellement déménagé là à 25 ans pour aller à saint amable okay. C'est ça un petit peu qui serait mon mon parcours, là, que je pourrais dire euh, euh, mon parcours là, résumé. Mm -hmm. Euh, C'est dans les termes, les sujets qui vous intéressent un petit peu, mais euh, j'aimerais ça commencer avant mon parcours entrepreneur. Ma mère avait une grosse garderie. Elle a toujours énormément d'enfants chez nous, j'ai toujours eu le désir de travailler. J'ai toujours eu une valeur, aimé l'autonomie que l'argent peut procurer, puis il n'y a rien de tel que travailler pour en avoir. Fait que… Tu j'ai toujours fait, euh, je lavais les marches, ma mère avait une garderie, fait que je lavais les marches, le garage, je ramassais les jouets, ça me donnait un deux piastres, un ci, un ça. Fait qu'à huit ans, euh, j'avais commencé toujours à avoir euh, mon, mon petit portefeuille, que je vois dire. Okay. Euh, à douze ans, ben, euh, je partais avec mon vélo, j'avais ma tondeuse, j'avais cinq contrats de pelouse, mon weed eater, je faisais des voisins comme ça. Fait que j'ai toujours eu ça euh, comme euh, business. Puis où est-ce petite fierté que j'ai quand même, j'ai livré pendant deux ans et demi le journal le journal La Presse. Okay, quand c'est tout le
0: matin, ça, je pense, hein?
1: Le, ouais. le journal. Okay. Oui, puis j'ai envie de dire que c'est une continuité de mon entreprise quand même aussi, parce que euh, faut toujours que le journal soit livré à 6h, 6h30. Je suis plus mm -hmm. trop sûr des. Dans le temps, il y avait des journals papier. Ouais, ouais. Là, on a vu ça. Mais il euh, fallait toujours que j'aille livrer ça le matin avant une telle heure. Mais semble que c'était avant 7h. Mais ça a été euh, 7 jours sur 7. Fait que j'ai fait ça pendant deux ans euh, et demi puis c'est là que j'ai eu mon premier euh, mon premier employé aussi j'avais un ami qui me remplaçait quand j'avais allé à l'extérieur ou quoi que ce soit mes parents aussi m'ont aidé un peu là-dessus fait que ça ça a fait ça puis, euh, j'avais hâte de travailler chez McDonald's. Ah oui?
0: Euh... voulais aller flipper des burgers, comme on dit?
1: Ouais, mais j'avais une gang d'amis qui étaient ouais. là. Puis, j'ai toujours été curieux d'apprendre ces choses-là. Fait que euh, je suis rentré chez McDonald's à l'âge de 15 ans. Euh, j'ai fait euh, deux ans et demi là-bas aussi. J'ai été employé du mois de mars 1998, si je me rappelle. Wow! Ouais. J'ai eu ma photo. OK,
0: nice. C'est bon? Dans,
1: dans ce temps-là, j'avais un autre style. C'était oh ouais. euh, peut-être pas la...
0: Je la montrerai pas aujourd'hui. Non, faut... mais... Si tu nous l'envoies pour la mettre au montage, je vous la mettre dans les notes. <rire> Ouais, mais je ne pas. Il faudrait que je fouine, mais je ne suis pas sûr que j'ai envie de la trouver. <rire> je ne trouve pas
1: un autre problème. Donc ça a été ça un petit peu euh, mon parcours, un peu d'entrepreneur. Après ça, c'est là que je trouve que c'est intéressant ou ce que c'est atypique un peu, j'ai envie de parler de valeur. Mm -hmm. euh, j'ai fait du judo aussi de haut format, tu sais, comme on, on sait que j'ai quand même une base là, parce que je pratique le jujitsu ju avec vous autres aussi. Mais euh, j'ai fait beaucoup de judo, j'étais bon à l'école ces choses-là. Mais on dirait qu'à un moment donné, cest tu un petit côté mauvais en moi ou je ne sais pas, j'ai commencé à me tenir avec des mauvaises personnes un peu. Euh, j'ai de la misère à l'expliquer maintenant aujourd'hui parce qu'on continue toujours d'évoluer puis permettez-vous toujours d'évoluer puis d'apprendre mais je me suis tenu, je vais dire, avec des tannants c'était comme oui. si euh, euh, je trouvais ça comme un, je dégageais un respect de sans dire, je n'ai pas intimidé personne, mais je me tenais avec des gens qui en intimidaient euh, des gens qui étaient j'aime ça dire le mot tannant sans oh dire oui. des Hells Angels, ces choses-là mais je me suis tenu avec eux autres puis ça me, ça me fait lâcher le, le judo dans le temps. Ça, c'était à partir de quel âge? ça c'était tu? J'ai envie tôt. de dire à peu près de 16, le, okay. 16 ans, j'ai lâché le judo, je commençais à me tenir avec des tannins un peu, là, du monde qui se battait. Puis moi, je venais plus un peu comme spectateur, ouais. mais j'étais quand même avec eux autres. Puis je voulais quand même avoir leur respect. Fait que j'ai commencé comme à consommer, finalement, à devenir comme un bon client pour eux autres. Puis je les regardais, je trouvais ça impressionnant. Mais pour le vrai, j'ai toujours eu un bon fond. Mais euh, ça, ça m'a amené à, à me tirer vers le bas. Fait que tu sais, tout le long, j'ai commencé à consommer, le, je vais dire, du pote au début, des petites drogues douces, puis j'avais quand même un ego. on va pas, on ouais. en parler de l'ego aussi, là, ouais. parce qu'on a deux voix, on a souvent l'ego, puis on a celle du cœur, je conseille ouais. vraiment d'écouter celle du cœur, puis là, mon ego me tirait vers ça, voulait être hot, puis impressionner un peu les gens, fait que j'ai commencé à consommer des drogues plus fortes, plus dures. Mais je me suis fait avoir dans le jeu parce que je me pensais Martin Côté, mon égo, capable de tout faire. Mais j'ai eu des baffes parce que non, j'ai été pris dans tout ça, dans la cigarette, dans toutes ces drogues-là, toutes les dépendances. Même ma blonde, mais ça, c'est la seule dépendance que j'ai gardée. Ça fait ça 24 en fait. ans que je suis avec elle là, maintenant. On la salue d'ailleurs. Oui, Marie-Claude Provo, elle l'a pas eu facile, mais ouais. aujourd'hui, euh, on surfe sur des belles années. Là. Okay. Fait que Ça, ça a été mon problème que, que j'ai toujours eu. Euh, je reviens à mon école. Quand que tu sais là j'étais bon à l'école mais j'ai commencé à tricher c'est ça mes mauvaises valeurs là. Ouais. je voulais avoir la simplicité puis là je m'imaginais peut-être un peu être un ingénieur comme mon père en, aéro en aéronautique pardon mon père il pas en aéronautique mais en, dans les mines mais moi c'était ça que je m'imaginais Je m'imaginais construire des avions pour bombardier ces choses-là j'étais à l'école euh, euh, d'aéronautique à Saint-Hubert puis ils m'ont bourré de devoirs, tout ça, puis je suis débordé, je n'étais pas habitué de travailler le soir, je l'avais eu ouais. facile. Fait que tu sais, on dit souvent aussi, euh, le seul endroit, là, c'est Eric Lucas, je pense qu'il disait ça, le seul endroit où que le talent et le succès arrive avant le travail, c'est dans un le dictionnaire. dictionnaire. Puis là, ouais. moi, je pas habitué de travailler en ce moment-là. Fait que euh, j'ai tout lâché ça. J'avais un amour pour le, le body shop, les les voitures. Fait que je me suis lancé là-dedans. J'ai lâché l'école. J'ai fait un DEP dans, dans le body. J'ai commencé à travailler dans le body. Euh, c'est super agréable. J'adorais faire du body parce que tu ramasses une voiture tout brisée puis oh tu la ressors. C'est euh, impressionnant quand même. Mais euh, mon beau-père faisait des toitures à l'époque. Fait que là, pour payer mes consommations, je travaillais la semaine, le week-end, je faisais des toitures avec mon beau-père. Puis c'est là que ça allait embarquer la roue des toitures. Puis la roue des toitures. Puis là, je suis devenu vaillant. Je n'ai jamais été paresseux, mais j'évitais peut-être des fois, comme je dis pour ouais, les, les des devoirs... Là. Côté,
0: là, des petits raccourcis. ouais ouais ouais,
1: ouais. Puis... Euh, j'ai traîné là, euh, mes consommations de drogue. On se donné, on se fait des idées, on s'imagine qu'on devient quelqu'un d'autre. Je disais que c'est pas grave si je mourrais à 42 ans. Euh, J'aurais vécu ma vie parce qu'il m'arrivait de sauter des nuits, ces choses-là. Puis ça, ça m'a tiré vraiment vers le bas. Fait qu'à un moment donné, euh, j'ai envie de revenir avec euh, l'ego puis le cœur. Euh, c'est un combat, ça, qu'on devrait qu'on qu a tous en dedans de soi. Hein. Mm -hmm. D'avoir l'ego, c'est facile de l'écouter. Mais cette petite voix-là est tannante. C'est un outil qu'on devrait cacher, mais toujours écouter son cœur. Puis euh, moi, je le faisais pas. Puis à un moment donné, en 2019, j'ai parti ma compagnie en 2007. En 2009, je me suis incorporé. On était trois. Euh, on a commencé avec un ami puis une fille qui faisait mes papiers parce que je connaissais rien, euh, je vais dire, euh, des finances ou de, ouais. des TPS. Encore aujourd'hui, euh, je ne sais pas faire ça. Euh, la seule chose que je sais faire, euh, c'était de m'entourer quand même. On peut pas faire ça tout seul. Fait que euh, ce qui est arrivé, euh, j'ai continué ma, ma business. Au début, on était trois. Euh, je faisais de la sous-traitance. Tu sais, te prendre une main qui te nourrit. Ça a grandi, mais j'ai toujours traîné mon boulet, ma consommation de drogue. Puis, euh, fait que tu sais, c'était ce euh,
0: c'était pas parfait. Mais, mais... tu avais quand même du succès, même en étant euh, sous la consommation. Tu as quand même pu être un entrepreneur à succès. Dans le sens, tu à parti en 2007. Ouais. En 2009, tu t'es incorporé, puis ça marchait quand même bien, mais tu sentais, est-ce est que c'est ça que je comprends, que tu sentais que tu avais comme un poids, un peu un boulet qui te retenait pour passer à la vitesse grand V ou... Je, je sais pas si euh, je le réalisais,
1: tu sais, parce que j'ai tellement évolué. Tu sais, on va arriver tantôt à mon entrée en 2019 en thérapie, mais tu sais, je suis devenu le yin puis le yang, ouais. ou euh, ouais. le bon, le mauvais. Euh, j'ai quand même eu toujours du succès parce que je suis devenu vaillant. Tu sais, je me suis fait tatouer une machine. Puis, j'ai toujours été une force mentale, je vais dire un peu. Je me suis fait tatouer une machine euh, parce que quand, à qu un moment donné, je suis plus capable, je me dis, Hey, tu fait tatouer une machine. » ben tu sais, oh, père. Fait que, tu sais, j'ai réussi ouais. à faire des toitures tout seul. Je me suis lancé des gros défis tout seul. Euh, fait que, puis, je pense que j'ai toujours aimé les gens. Tu sais, j'ai toujours pris soin des gens, peu importe, malgré mes consommations. Euh, j'ai toujours pris soin des gens, mais c'est de moi que je prenais pas soin. Ouais. Mais à la base, je pense qu'à un moment donné, je le réalisais pas parce que j'étais dans mon ego. Martin, tu es capable de tout faire. Martin, tu es capable d'arrêter de consommer si tu veux. Tu sais, oh ouais. J'étais pas capable de faire ces choses-là. Fait que oui, j'ai quand même eu du succès. Oui, j'ai su attirer des proches que j'ai encore aujourd'hui tout ça. Mais est-ce que je les aidais du mieux que je pouvais? Non, visiblement pas. Puis c'est c'est ça qui est arrivé comme en 2019. Tu parlais de dette tantôt. Puis tu sais, euh, je trouve ça. J'en ai eu. Parce qu'au début, ça a bien été. À un moment, donné, je suis devenu gourmand. Plus tu fais d'argent, plus j'ai consommé. Puis là, j'ai commencé même à, à des fois sauter une nuit, deux nuits, trois nuits. Puis j'allais voir des clients. Euh, je faisais toutes mes choses quand même. Mais euh, c'est sûr que j'avais pas les idées nécessairement claires. Ce qui a fait que je perdais de l'argent, parce qu'en 2019, je rendu comme à 70 000 de dettes de compagnie. Mais okay. C'était parce que là, je m'en permettais trop. Là, J'allais fouiner dans le bas de de la compagnie, ces choses-là. Puis là, à un moment donné, tout ça m'est arrivé, euh, je vais dire, direct d'en face. Hein. Puis euh, je fais une secousse qu'à un moment donné, je commençais à penser arrêter de consommer, mais tu le penses, euh, tu sais, j'aime ça dire, c'est Michael Jordan qui dit, il y en a qui veulent que ça arrive, il y en a qui, ça, qui aimeraient que ça arrive, il y en a qui font que ça arrive, ça, fait que je faisais juste y penser, je ouais. m'étais pas pris en main encore, fait que euh, en 2019, c'est euh, durant les vacances de la construction, le, je suis parti sur une fripe, là je me suis, euh, je devais avoir fait exprès de me pogner avec ma blonde, je suis parti sur une fripe un mercredi, puis je suis parti cinq jours, sans donner de nouvelles. Je n'ai même pas envie. Là, c'est des affaires. Je laisse en rien. Qu'est-ce que je peux avoir fait? Mais je suis parti cinq jours puis je suis revenu le dimanche soir. Mais Le dimanche soir, à 2 heures du matin puisqu'on était quasiment le lundi. Puis les gars recommençaient à travailler à 6h, moi aussi. Fait que j'ai été défaite. Là, je pas beau. Je commençais, j'ai envie de dire, à me suicider euh, à petit feu ouais. probablement. Tu sais, ouais. j'avais perdu du poids de ça. Puis c'est la première fois que là, j'ai couché mon ego. Puis j'ai appelé mon père, j'ai dit père, j'ai besoin d'aide. On peut-tu me trouver un centre de thérapie ensemble Je suis pas capable. Fait que c'est de là que ça a pris. Euh, je veux dire que j'ai pris un nouveau virage. En allant en thérapie, je pense que quand je suis allé, j'ai été chanceux. On dit qu'on fait notre chance, là, mais des fois, c'est malheureusement, c'est difficile de rentrer dans un centre de thérapie. tu as des délais d'attente. Moi, on a appelé le vendredi, le dimanche matin, je pouvais rentrer. Fait que mon père, mon frère sont venus me porter là-bas comme deux chevaliers, ça c'était nice, c'est des beaux souvenirs que j'ai oui. euh, euh, dans ma tête, là. surtout que mon frère est décédé, on y reviendra tantôt oui. là, parce que ça fait partie des gros défis. Fait que quand je suis rentré en thérapie, je pense que j'étais déjà guéri pratiquement j'ai été juste seulement 28 ouais. jours, casser le beat. Euh, Là-bas, c'était pas. Euh, il y en a des fois sur les 12 étapes, ces choses-là, libres à chacun. Là-bas, c'était me retrouver avec moi. Puis j'ai commencé à retrouver mon art. J'ai recommencé à dessiner, à sculpter, à prendre soin des gens. Euh, puis m'est arrivé une épreuve. Pendant que normalement, le centre de thérapie où j'étais, c'était quatre semaines que tu partais. La troisième semaine, ils te permettent de quitter un week-end pour okay. te remettre dans ton bassin, ouais, ouais. voir comment tu t'en sors. Allez, Tu fais une petite trempette, j'ai mm -hmm. envie de dire. Tu fais ta petite trempette, tu reviens, puis là, tu peux parler avec les psychologues, les, les médecins, tout ça, puis tu te repréparent à, à régler ce que tu as vécu là, pour ressortir. Moi, dans ce cas-là, ma grand-mère est décédée. Puis ma grand-mère, j'ai toujours été, j'étais son plus son plus jeune. On a toujours eu une connexion. Elle est entrepreneur, elle aussi. Oui. Puis elle a bûché fort. Puis j'ai toujours senti que j'avais une connexion avec elle. Puis tu sais, ça va peut-être me faire mouiller les yeux aujourd'hui aussi, pareil. Okay. <rire> Vous allez être <rire> Mais ma grand-mère, j'ai toujours eu une connexion avec elle. Puis il euh, y a un moment donné, mais elle est morte comme un petit peu la semaine, durant la semaine, avant mon, mon troisième week-end. Puis il y a un moment donné, dans cette semaine-là, que, je sais pas, j'ai eu comme une énergie qui est venue en dedans de moi, pis tu sais, c'était comme là, j'avais compris que j'étais sauvé, pis c'était dans ces moments-là que ma grand-mère est décédée. Là, il était pas sûr, ma famille, s'il allait prendre le temps de me téléphoner, parce qu'il avait peur, il savait ouais, le, 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 le lien qu'on avait direct, chute. ouais. Pis c'est là que tu choisis un peu qu'est-ce que t'en fais quand il t'arrive des défis, tu sais. Mm -hmm. C'est soit tu te relèves, ou soit tu restes couché. puis moi, j'ai l'impression, c'est toujours une histoire, on se la donne, hein, parce que, mais j'ai l'impression que c'était une histoire d'amour, ma grand-mère battait le cancer parce qu'elle voulait rester là puis un coup qu'elle a vu que j'étais sauvé, elle s'est permis que je pouvais partir, qu'elle pouvait partir maintenant puis j'allais prendre soin des autres. Fait que je suis parti euh, je suis parti à ce moment-là euh, pour ma sortie, je suis allé les rejoindre. On a fait le salon funéraire à ma grand-mère, tout ça. Je suis revenu puis j'ai décidé d'être plus fort avec ça. c'était mon histoire, elle pouvait partir, je vais m'occuper de son fils puis de mon oncle puis de toute ma famille. Je suis du genre à vouloir prendre ses responsabilités là. Oh ouais. Pis l'histoire on se la compte. C'est celle ça. qui te fait qui te fait plaisir là, tu sais. Fait que je suis sorti de thérapie, super bien été. puis ce qui est intéressant à, à faire, à savoir aussi, c'est que avant que je rentre en thérapie, toute ma compagnie, je fais du déneigement aussi, je vais le plugger, les soldats de l'hiver à Saint-Julie. Ouais. Je fais du déneigement, fait que tout, tout, tout passait sur mon téléphone. Moi, tu sais, que ce soit des appels entrants, des problèmes, euh, d'envoyer les jobs, tout, 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 tout se passait. L'automne, tu sais, quand tu t'envoies tes contrats, on avait 500 clients à cette époque-là. Il y en a, euh, tout le monde s'essaie de délier une pièce ou une affaire de main ou ouais. ces choses-là. Tout passait sur mon téléphone. Fait que, tu sais, des fois, je peux avoir 220 appels par jour sans même compter euh, les textos, les courriels, ces affaires-là. Fait que quand j'ai voulu partir en thérapie, j'ai euh, pris mon téléphone, je l'ai parlé avec toute mon équipe. Ils savaient, ils savaient que c'était mm -hmm. nécessaire. Puis mon beau-frère, euh, Pierre-Luc Bouchard, euh, qui travaillait avec moi aussi depuis une secousse, je sais qu'il faisait ses jobs bien le week-end. Il y avait le potentiel pour faire ça. Fait que je suis arrivé, j'étais pas informatisé en 2019 oh, ouais. non plus. Fait que je suis arrivé avec mon téléphone, une pile de soumission, Pierre-Luc, je peux-tu partir en thérapie? Euh, ouais, ouais, ouais. Fait que je suis parti comme ça, je les ai laissés, pis il y avait l'équipe de bureau, tout le monde était au courant. Mais quand je suis sorti de thérapie, j'ai jamais, jamais repris mon téléphone, ni le ni aucune tâche. J'ai découvert les outardes. C'est <rire> drôle. pour toi. Ouais, mais Les outardes, c'est un texte que j'ai découvert en, en thérapie, c'était une petite page. Puis Je donne une conférence d'ailleurs justement sur l'envolée d'outardes, je la détaillerai pas toute aujourd'hui mais ça, je trouve que ça m'a beaucoup ressemblé parce que tu sais, les outards euh, ils font de la formation en V oui. il y en a un qui prend le leadership tu sais, qui est en avant qui reçoit la pression tout un peu comme moi quand j'avais le téléphone oups excusez un peu comme moi quand j'avais le téléphone. Euh, mais à un moment donné, quand elle est fatiguée, mais elle peut aller s'en aller en arrière, puis il y en a un autre qui prend le devant. Euh, les outardes, ils cacardent. Ils s'encouragent. Commande, continue, gros, t'es capable, tu sais, tout ça. Puis en même temps, l'outarde, c'est un bel animal, tu sais, c'est pas un aigle. Quand non. tu parles d'un aigle, un aigle, ben, tu sais, c'est un peu un prédateur, c'est au-dessus du monde. Les outardes, c'est rassembleur. c'est bien, bien drôle avec une gang de coureurs qui est tatouée, tu sais. Euh, ouais. Moi, moi je trouve ça super bien. Fait que ça a été mon impression quand je suis parti moi je me suis tassé d'envoler, de puis là j'ai permis aux autres de prendre le leadership. Pierre-Luc est devenu un meilleur représentant que j'étais. Fait que tu sais euh, souvent euh, j'étais quand même bon dans beaucoup de sphères de ma vie, mais j'étais pas le meilleur. Pis là, j'ai su réussi à m'entourer de personnes euh, bien meilleures que moi, comme Pierre-Luc du côté euh, euh, Pierre-Luc est bien meilleur de moi côté représentant. C'est une encyclopédie pour connaître tous les les matériaux, les produits, ces choses-là. Euh, j'ai Peggy, Ninon, ma blonde qui sont dans le bureau là. Que, moi, j'ai de la misère à taper sur un ordinateur. Je commence maintenant parce que faut jamais abandonner. Une belle ah, leçon.
0: Ah oui, c'est sûr.
1: Une belle leçon de vie de ma grand-mère d'ailleurs aussi. C'est quelque chose qui me vient. Elle avait 80 ans. Elle suivait des cours d'ordinateur. À en mmh. soi, il ne faut jamais se laisser se dépasser. Oh, ben c'est ça la vie, c'est se permettre
0: d'apprendre. C'est l'entrepreneuriat aussi. Il ne faut pas l'oublier. On ne peut pas être bon partout. Un entrepreneur normalement c'est un mot j'aime le dire comme ça c'est un spécialiste de la généralisation c'est que tu vas connaître plein de choses moi je vais être en mesure de parler avec un comptable j'étais en mesure de parler avec le gars de marketing avec le gars de site internet un peu avec tout ça mais je serai pas en mesure de monter le site internet comme je serais pas en mesure de faire toute la comptabilité jusqu'à la fin d'année comme je serai pas en mesure de de faire du développement d'affaires euh, comme il y a des vrais vendeurs qui le font donc c'est bien aussi qu'on le sache puis de déléguer comme tu le fais, c'est parfait. Ça peut pas être mieux, en fait. Ah, puis on me prend plaisir parce que...
1: Les... Tu sais, moi, ça a commencé avec ma thérapie. Là, quelque chose là, qui est bien important, c'est que j'ai découvert la lecture. Okay. La lecture, ça, ça m'a carrément changé parce que euh, la lecture, je vois ça comme des recettes. Mm -hmm. Tu sais, tu veux, je sais pas, je vais dire, tu vas faire un ragoût de, de bœuf au champignons puis à la sauce au vin, hey, c'est quoi les proportions? Ouais. Tu sais que ça peut être bon, tu as goûté, mais comment faire pour y arriver? Puis je trouve que la vie, c'est la même chose. Tu suis une recette puis après ça ben tu te donnes la chance d'y arriver fait que tu sais comme euh, là dans mes lectures je vois des recettes j'aime bien là au début j'ai commencé avec ça mais des euh, des best-sellers tu sais tu sais qu'il y a cent mille personnes qui l'ont lu puis qui l'aiment toutes ben, bon. en soi je prends pas de tout pour du cash là tu sais veux ouais. pas gober, mais ça ça devrait être bon j'en lis plusieurs puis là ben euh, là je cultive le recette puis je l'applique mm -hmm. fait que tu sais euh, à la fin mon pâté chinois ou mon ragout de boulette, il devrait ressembler pas mal au sien là. Ça me ramène à une phrase que ma mère disait aussi quand j'étais plus jeune. Euh, elle mettait sur le frigo.
0: L'être humain devient ce qu'il pense. Ok. Ouais. Moi, tu te nourris. J'avais entendu aussi. C'est comme tu nourris tes pensées. C'est un, une quote. Si tu penses toujours à une voiture rouge, ben, tu vas. Si tu penses à une voiture rouge, tu vas voir une voiture rouge. T'sais, si tu penses à être malheureux, ben, tu vas penser à toutes des choses qui vont te rendre malheureux. Mais si tu nourris ton cerveau euh, avec des choses nice ou avec des choses qui sont inspirantes tu vas devenir inspirant, puis l'autre chose aussi je sais plus qui disait ça mais euh, Enrico il s'appelle c'est je suis sur, euh, sur Instagram, puis là, tout le monde dit ah, les, les réseaux sociaux c'est de la merde, des réseaux sociaux ceci cela, mais il dit non, qui c'est que tu suis dans ton Instagram, c'est qui les gens que, es, que, tu, que tu suis justement, que tu vas liker leur page etc, si tu suis juste des gars de finance ou d'inspiration d'entrepreneuriat, d'immobilier, peu importe t'auras pas de spam de dégueulasse sur ton sur ton Instagram là ah, je suis tout à fait d'accord. Tu je trouve l'être humain
1: devient ce qu'il pense. J'ai envie de, moi j'ai eu ça depuis que j'étais tout jeune. Mais on dirait que je l'ai compris à partir de mes lectures. Oui. Je, je le détaillerai aussi en temps parce que c'est facile d'y penser. Mais si je ramène ma phrase de Michael Jordan, tu aimerais que ça arrive, tu voudrais que ça arrive, mais fais que ça arrive. Oui. Fait que j'ai envie de dire l'être humain devient ce qu'il se nourrit. Ouais. fait que tu sais si si tu veux être le meilleur joueur au soccer tu y as pensé ça part de là mais comment tu vas te nourrir pratique à chaque jour euh, regarde des, regarde justement des YouTube des podcasts sur le soccer tout ah ouais. ça nourris-toi de ça Caroline, tu vas avoir la misère à manquer ta shot, tu vas devenir un très bon joueur de soccer. Mais ah oui. pas besoin d'être excellent, juste d'être bon, c'est déjà excellent. Déjà fait que tu sais, euh, de commencer comme ça. Fait que c'est pour ça que moi la lecture euh, m'a vraiment commencé avec mes recettes. Puis c'est en 2019 que j'ai commencé. Le premier livre que j'ai lu, c'était celui, il y avait été en vente d'un dépanneur, euh, Marc Bouchard de Couchetard. Ah oui. Puis c'est lui qui dans ce, son livre, il disait, tu sais, s'il y avait d'une certaine façon, s'il y avait un conseil à donner, c'était de savoir bien s'entourer. Ça, ça va marqué parce que j'étais un gars de gang. Tu sais, comme justement, mon Mojave Force est plus fort, uni, c'est justement aller chercher les forces de tout le monde. Fait que j'étais un gars de gang. Puis après ça, j'avais entendu un... Un petit bout de tout le monde en parle. Je me souviens plus de son nom, le gars qui a parti chocolat favori. C'est le même conseil qu'il donnait. Ouais. Fallait savoir s'entourer, comme vous le faites très bien justement à l'Académie Connexion aussi. Ouais. Euh, Toute qu'une belle brochette d'athlètes, euh, puis en même temps de personnes inspirantes. La félicitation. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à suivre ma recette d'une lecture à l'autre, d'une lecture à l'autre. Puis là, j'ai tout ça, j'ai commencé à mettre ça en application. Puis c'est ce qui est arrivé c'est pour ça que j'ai jamais, je reviens à mes envolées tout j'ai jamais pris soin de reprendre le lead. Là, je permets à tout le monde de s'épanouir. Ouais. Tu tout le monde a besoin de ça. J'aime pas qu'on m'appelle patron aussi. J'ai un respect. Euh, c'est vraiment des collègues avec qui je suis, parce que les collègues ensemble, tu sais, j'ai beau signer le, le, le chèque de paye, ben on le signe plus à heure, Mais j'ai beau le signer, je suis rien sans les autres. N'aura pas de côté toiture, ces autres étaient pas là. Puis j'essaye de voir ça un peu comme une équipe de hockey je suis devenu un coach. Fait que là, je le partage, mais c'est eux autres qui se les buts, c'est autres qui arrachent. J'essaie de pas avoir juste des premiers trios si je veux que tous les trios s'équilibrent. Parce que ma mission que je me suis donnée à travers ces lectures-là, c'est permettre à tous et chacun d'atteindre leur plein potentiel. C'est même pas une mission monétaire, c'est une mission humanitaire. Puis je pense que si tout le monde atteint son plein potentiel, bien, ça va être un avantage collatéraux que ouais. ma réussite va d'être. Tu sais. Bien sûr. Fait que j'ai commencé comme ça dans mes lectures. On parle de défis. si vous me demandez un défi, je vais vous raconter le plus gros que j'ai eu euh, à vivre. Non seulement ma consommation, ça a été un énorme, mais euh, ce qui est arrivé après ma consommation, celle là j'avais tassé euh, mon ego, j'ai écouté mon cœur. Mais mon grand frère, mon grand frère travaillait avec moi. Mm -hmm. Puis euh, hein, j'en parlais avant parce que suis un émotif. J'ai des tatous, mais j'aime ça euh, les histoires de cœur. <rire> mais euh, un an après... Euh, un an après que je sois sorti de thérapie, euh, mon frère euh, ouais. il a eu un accident de moto, puis ouais. il est décédé. Mon frère travaillait avec moi, mon frère était quatre ans plus vieux. On était quasiment comme des jumeaux. Des fois, les gens pouvaient se tromper entre nous deux, puis qui qui était qui. Pis, on s'apportait mutuellement. Ouais. Je vais dire, je demeure à Saint-Amable, moi j'étais à la sortie, lui il était au début. Euh, on était. On, on a vraiment toujours été bien, bien proches. Puis mon frère euh, décédé d'un accident de moto, pis tout le monde pensait que je rechuterais. Okay. c'est là qu'on choisit quest ce qu'on fait avec. Tu euh, j'ai jamais pensé rechuter parce que c'était pas ma voix. J'avais fait une promesse à ma grand-mère, mais tout le monde autour a été vraiment nerveux. Puis moi, j'ai décidé de briller pour deux. Mm -hmm. Puis tu sais, j'ai envie de dire aujourd'hui que c'est une belle histoire. Tu sais, on fait ce qu'on veut avec. C'est une tragédie que j'ai vécue avec mon frère. C'est une tragédie que j'ai vécue avec ma grand-mère. Mais tout ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Puis tu choisis ce que tu en fais. Mon frère, comment arriver avec du positif avec ça? Ben j'ai inventé mon histoire. Tu euh, quand on était à, à Fermont, euh, mon frère, sa fête, c'était le 7 mai, moi le 9 mai. Fait que tu comprends qu'on faisait toutes nos fêtes, oh, toujours ça. ensemble. Puis euh, quand, euh, quand je suis né, ben, mon frère a pas pu faire sa fête parce que ma mère était à l'hôpital. Okay. Mais quand il m'a vu avec raison, il a dit que c'était le plus beau cadeau de toute sa vie. Écoute, il y a juste 4 ans, mais quand même. Ah, mais sûr, sûr. <rire> je le crois, je le crois. <rire> Puis suite à ça, mon frère a toujours ouvert la traîne. Il était quatre ans plus vieux que moi. C'est quand, quand on était en Afrique, on a fait du judo. C'est là qu'on a commencé. Mon frère avait commencé, on l'a suivi. Et après ça, l'école primaire, l'école secondaire, Tu sais, ça avait bordé ça un peu. Mon frère, à un il y avait... Il avait sorti ses gondes, puis il avait gagné le respect de plusieurs. Ça m'a facilité la tâche pour suivre en arrière. Fait que mon frère a toujours, toujours été là en avant de moi. Puis c'est lui qui est venu me porter aussi à mon centre de thérapie. J'avais ouais. mes deux chevaliers qui étaient là. Fait que mon frère a toujours été là comme j'ai l'impression qu'il est venu sur Terre pour s'occuper de moi. On dirait, je ne suis pas quelqu'un d'ésotérique, mais quelque part je suis encore à, à la réflexion, à la recherche. J'ai l'impression qu'on a un destin quand même sur Terre. Puis le mien, je suis venu pour une raison qui était plus grande que la mienne. Je suis content d'être ici pour partager mon vécu, si ça peut m'aider d'autres. Puis j'ai l'impression que mon frère est justement venu sur terre aussi, parce que mon frère consommait un petit peu. Mais du moment que moi je suis sorti de thérapie, il a commencé à consommer un peu plus. Puis tu sais, euh, il a eu son accident de moto, tout ça. Fait que j'ai l'impression qu'il était venu sur terre pour s'occuper de son petit frère. Son petit frère, il était rendu euh, top shape. Puis là, c'est moi qui allais m'occuper de lui. Prenez les. Euh, faites vos réflexions là-dessus. J'aurais souhaité qu'il reste là pour pouvoir l'aider oui. comme il l'a fait pour moi. Mais lui, il a pu partir parce que maintenant, je pouvais m'occuper euh, de ses fils ou euh, de, de moi-même puis que j'étais libre. Fait que c'est mon histoire. Puis j'ai décidé de briller pour deux. Fait qu'à chaque jour, je me lève, faut que je fasse un petit effort pour me rapprocher toujours de ça. Puis, c'est mal fait, mais c'est nous autres qui construisons. Mais tu sais, des, des gros défis, moi, c'est des défis d'amour. J'en ai vécu là, avec la compagnie et tout ça, mais ça, t'sais, redouble d'ardeur. Travaille, travaille, travaille. Ça vient avec hein, le succès et le talent. Décourage-toi pas. C'est sûr qu'à la vie est faite de même. T'as des tempêtes, t'as des jours sombres, mais profite de tes hypes. Ça va redescendre. C'est pareil comme la bourse. C'est euh, <rire> sur le long terme. À chaque fois, un des livres que j'ai adoré, l'effet cumulé, à chaque fois que tu fais un petit pas pour aller d'avant, euh, tu, tu vas toujours avancer. Ouais. Que ça soit une montagne, fais des petits pas, mais avance. Des fois, un step back, on parle de la boxe aussi, un step back, c'est mieux pour attaquer. Puis euh, à mon école aussi, j'ai découvert, euh, euh, c'est une autre phrase, là, mais un éléphant, ça se mange, mais une bouchée à la fois. Ouais. T'sais, fait que euh, C'est comme ça que que je fonctionne ouais. maintenant. Puis ce que je voulais dire par rapport au défi, j'ai toujours été un, anim, un, un amoureux des animaux pis, euh, ce qui m'a préparé, je vais dire, aujourd'hui, je la regarde, je recule demain. J'ai perdu mon premier chien, et il s'est fait frapper par un auto. J'ai été débiné. J'ai pleuré. Pleuré, je savais plus quoi faire, puis il était pas mort, il y avait la hanche défaite. Ouais. Fallait que je prenne la décision de le faire piquer. Ouf! Oh ouais, ça Comment faire ça? J'ai consulté mon père, ma grande sœur. Tu sais, j'ai pas pris la décision tout seul, puis j'ai pleuré. Je savais qu'est-ce que j'avais à faire. Mais euh, ma grande-sœur me dit, à un moment donné, Martin, a dit, euh, « Imagine euh, que c'était toi. » Parce que là, Arthur, qui s'appelait, il avait huit ans et demi, un labrador, 10-12 ans d'habitude, des problèmes de hanche. Ah ouais. Là, il se faisait frapper. J'avais mes deux garçons. J'aurais pu payer pour le faire opérer, mais quelle qualité de vie qu'il aurait eu. Mmh. C'est ma grande sœur, Marie-Ève Côté, qui m'a eu avec ça. Toujours de bons, euh, Des bons euh, conseils. Ah, oh, d'avènement, merci. J'aurais cherché le mot, mais c'est une sage, personne. Son okay. conjoint aussi. Puis c'est ça qui m'ont dit. Martin, tu ferais quoi? Fait que j'ai choisi de le faire piquer. Ça, ça a été difficile. Mais ça, ça m'a appris pour la première fois une perte. Mmh. J'ai perdu un autre chien ah, frappé en avant de chez nous. « le ça tâche-le tes chiens », excuse ouais. le gros terme. Mais, mais bon, il y avait des raisons. là. Le métier qui rentre, le niaiseux qui sort, ça arrive toute notre vie il faut l'accepter comme ça vient. Puis après ça, ces deux chiens-là m'ont peut-être permis d'apprendre la douleur parce que pour ceux qui ont, qui ont des animaux, ils le savent, c'est une partie intégrante de la famille. Ouais. Tu le vois tous les jours. Moi, j'ouvrais ma porte. J'aime ça sacré après mon chien, va-t'en pas, reste dans la maison, mais quand tu ouvres ta porte tu t'as plus à sacré, t'as de la peine. Mm -hmm. Mais ça m'a peut-être préparé ça à la perte de ma grand-mère, ma grand-mère, mes deux chiens, qui me préparait à la perte de mon frère. Fait que des fois, on comprend pas pourquoi la tragédie nous arrive. Mais laisse-toi le temps, cultive l'idée, puis après ça, les raisons vont se faire, il faut s'en donner. Pis je trouve d'ailleurs, j'en ai plein de choses à dire. <rire> je trouve d'ailleurs que un conseil que je pourrais donner, là, que j'ai envie de donner aux jeunes, comme même aux plus vieux, de se permettre d'apprendre, mais je trouve que la vie, c'est de la culture. Je trouve qu'on est tous des fermiers en soi. Semer se met une idée dans notre tête, peu importe, dans la tête de quelqu'un d'autre, ça, ça commence pas tout de suite de même. Laisse du temps. Laisse du temps s'écouler. Il va y avoir du beau temps, du mauvais temps. Ça prend des deux. Puis c'est avec le temps qu'on peut avoir une belle récolte. Fait que, ouais.
0: Choisissez quest ce que vous cultivez. Je pense que c'est l'une des choses pourquoi on n'a pas assez de succès à, à la hauteur que je le vise avec Lib, c'est que j'en vois plein qui réussissent peut-être mieux que nous parce qu'ils vendent du rêve. Et nous, avec Lib, on ne vend pas de rêve. Nous, tu as suivi notre bootcamp aussi. Ouais. Nous, ce qu'on dit justement, c'est le long terme. Donc moi, quelqu'un qui, qui prend un rendez-vous avec moi, on fait des évaluations financières gratuites pour conseiller la personne, pour dire bah, peut-être que toi, un livre, ce serait mieux ou bah, tu es trop avancé pour notre bootcamp ou es, tu devrais prendre cette formation-là ou voir un professionnel, ça va être mieux d'aller t'asseoir avec un conseiller. Euh, bah tu sais, des fois je me dis, on devrait peut-être... Je le ferai jamais. Mais tu sais, ah tu veux être riche, là, eh, elle m'a montré comment. Donne-toi deux ans, puis je vais te montrer comment. Puis j'aime le fait que tu dis ça, de viser toujours le long terme. Puis la vie, c'est ça. Tu sais, je vois un gars qui donne sa formation qui s'appelle Tom Poulain. Euh, je suis retombé sur son site par hasard. Puis c'est How to Get Rich Before 25. Donc euh, comment je peux m'enrichir avant 25 ans. Il est passé de 1000, 10 mille dollars par année à 10 000 dollars par semaine. Mais je suis comme... Avec du MLM, là, tu sais, de la vente à multi-paliers, etc. Mais je suis comme fine. Mais il y en a combien qui réussissent à faire ça en, tiens, en quelques années, en, en moins, de, dans le sens, en dessous de 25 ans, en âge C'est rare, là, les gens qui vont réussir à se rendre multimillionnaire à 25-30 ans, à moins que ce soit quelqu'un qui a développé une application, quelqu'un qui a inventé une idée, tu sais, à Mark Zuckerberg ou quoi, qui s'enrichisse. Mais habituellement, comme tu l'as dit, dit, la vie, c'est des choix. C'est des choix que tu vas faire, des différents choix que tu vas continuer à faire à chaque matin quand tu te lèves pour avoir une vie à la hauteur de tes attentes, en tout cas une vie de rêve. Puis je le dis souvent à mon petit frère, des fois il me dit des trucs, je suis comme, euh, choix, c'est des choix. Là il me parle, Nathan, c'est des choix. Puis pas pour le bâcher, mais pour dire, tu sais, à un moment donné, tu as pris des décisions qui t'ont amené là, puis ben après c'est ces choix-là qu'ils ont une répercussion sur toute ta vie, tu sais sur ta famille, sur ton travail, sur... Sur, tes, sur les choix en, en particulier que tu veux faire euh, des moves que des fois on fait qu'on n'aurait pas dû faire, qu'on le savait très bien mais que finalement bah, malheureusement on les a fait puis ça a des répercussions donc j'aime le fait, les deux choses que tu as dit c'est les choix euh, que tu fais ce choix là de chaque matin te lever et te donner ton 100% puis l'autre chose euh, bah, c'est de continuer à te former là, de cultiver ce que tu as, de lire euh, puis tu, tu as fait aussi l'école c'est tout ça? Oui,
1: l'école d'entrepreneurship de Beauce. J'y arrivais aussi. Je vais faire une parenthèse avec les choix avant. Vas-y, vas-y. Tu sais, vas vas quand j'ai commencé la lecture tout ça, puis on commence à parler de valeurs. Oui. Puis tu sais, les valeurs d'entreprise. Valeurs d'entreprise. OK, c'est quoi les valeurs d'entreprise? Mais les valeurs d'entreprise, je trouve que ça s'applique pour une entreprise ça s'applique aussi pour une personne. Ça s'applique aussi pour une famille. Ouais. On devrait même avoir nos valeurs de famille. Alors, les valeurs, moi, je les connais tant peu. Il n'y a rien de tel qu'à les nommer. Parce que les valeurs, c'est notre code d'honneur. Puis quand tu as tes valeurs préétablies, ça va tellement t'aider à prendre des choix dans la vie. Tu sais, parce que Manis bon, euh, je vais parler de ma compagnie parce que c'est plus facile. Puis c'est venu avec mes lectures, c'est venu avec ma formation que je vais apporter après parce que wow, quelle formation je suis encore dedans. Mais euh, tes valeurs te permettent de prendre des décisions. tu sais, comme moi, je vais donner, mettons, les valeurs de côté toiture. Euh, J'ai eu envie d'être original. Souvent, il y a un mot. T'sais, tu dis respect. Ouais. C'est correct le respect, super de belles valeurs. Mais le respect, chacun peut le voir à sa façon. Euh, fait que moi j'ai mis des, des images parce qu'une image vaut mille mots ah <rire> ouais c'est pareil <rire> fait que dans, dans mon bureau j'ai mis euh, une image c'est des outardes. tu vois la formation en outarde, je voulais euh, je voulais un petit peu tantôt fait que c'est se tenir en équipe tout ça d'avoir un but commun viser un objectif c'est notre première valeur côté toiture c'est cinq étoiles 5 étoiles moi dans ma tête ça me fait penser à un hôtel tu vas voir 5 étoiles tu es accueilli d'une façon courtoise tu as des draps propres la bouffe est bonne tout fait que les gars agissez comme tu 5 étoiles je dis pas agir comme tu ferais chez vous, parce que des fois, chez nous, moi, le gazon, je le laisse tomber. mal Malchaussé, non, cinq étoiles. C'est notre code d'honneur, ça. J'ai euh, une métaphore aussi qui nous sert beaucoup. C'est euh, la métaphore du bon loup et du mauvais loup. Euh, Peut-être que toi, tu connais, mais je vais la partager pour les auditeurs. pareil. un
0: proverbes indiens qui disent... Euh, ouais
1: amérindiens amérindien amérindien ou en tout cas... Euh, pff, ouais mais c'est un vieux sage un indien on va dire ouais. je vais dire un indien amérindien mais c'est un jeune qui euh, c'est un jeune un donné, qui s'en va pour aller jouer avec ses amis il s'en va jouer dehors puis tu sais comment quand on est jeune justement on se fait des gens bêtes, on se crie des insultes t'es gros t'es pas beau bla bla, bla. au lieu de s'encourager s'élever on se pitche des roches t'sais, on va se faire des mauvais coups je sais pas une photo ben c'est culotte tu des affaires de manque, qui manque de respect puis le jeune, quand il revient, il demande à son vieux sage, et il dit, euh, grand-papa, pourquoi les gens sont aussi mesquins envers, envers eux autres? Il dit, c'est bien simple, on a tous à l'intérieur de nous la bataille entre deux loups. Il y en a un qui c'est le mauvais, celui qui nourrit l'avidité, la jalousie, l'arrogance, la méchanceté, tout ce qui va dans ces thèmes-là. Puis l'autre, c'est le bon, celui qui nourrit la joie, le bonheur, le partage, l'encouragement, l'inspiration. Fait que le jeune regarde son grand-père, OK, mais lequel... Lequel qui gagne, ben c'est celui que tu nourris. Ouais. Tu sais, on parlait de nourrir ah, tantôt. En tu sais, moi j'ai trouvé ça super important parce que, euh, on dirait que c'est dans la nature humaine un peu des fois. Ça dépend avec qui tu te tiens, mm -hmm. mais justement, choisissez avec qui vous vous tenez. Mais il y en a beaucoup qui vont aimer ça critiquer. Critiquer c'est tellement plus facile critiquer que d'agir. Fait que c'est facile d'avoir la critique facile, mais ben, chez côté toiture, c'est non. On nourrit le bon loup. T'as le droit, il y a une journée, je vais dire, comme la semaine dernière, il faisait chaud, c'est débile. Hey, il fait chaud. Arrête de dire, il fait chaud, je vais mourir. Si ça, là, tu décourages tout le monde. T'sais. Tu le dis, c'est normal aussi. Dis-le. Parce que, tu sais, bien souvent, on dit aussi hein, de ne pas emmener, euh, emmène pas le travail, euh, emmène pas les problèmes de la maison au travail. Ouais. Je compte ça totalement. T'sais, tu sais, tu t'es pogné avec ta blonde. Arrive, hey, c'est une soirée difficile, je me suis pogné avec ma blonde. Yes T'as déposé, ça fait du bien de se déposer. Les gars comprennent aujourd'hui, ils vont peut-être avoir un petit peu plus d'empathie pour toi. Puis on fait notre journée. Puis là, c'est là qu'ils vont s'élever comme des outardes qui vont t'aider. Mmh. Fait que ça, ça fait partie de mes valeurs. Puis de justement la, la légende des bons loups. J'ai mis aussi euh, les palmiers. C'est tout dans mes lectures, ces choses-là. J'adore la lecture. Mais okay. euh, Les palmiers, souvent, on va l'avoir entendu aussi comme les roseaux. Mais tu vas, mettons, euh, je vais dire à Cuba, dans un pays chaud, mm -hmm. puis il y a eu un ouragan, une tournade. Les maisons s'envolent, les plages sont défaites, les chars ont viré de bord, tout est détruit. Mais qu'est-ce qui reste debout après? C'est les palmiers, parce qu'ils ont des bonnes racines. Puis il faut être flexible au changement. Il mm -hmm. faut se donner la chance d'avoir une ouverture d'esprit. Quand tu es comme un érable bien dur, mais c'est si une force supérieur qui vient de côté tu vas casser qui veut casser fait que d'avoir cette flexibilité là j'ai rajouté la communication aussi parce que la communication c'est tellement important hey, euh, j'arrive euh, j'ai pas d'exemples qui viennent là mais, mais tu vas partager juste par les textos tiens tu textes ouais. on sait que texto c'est dangereux parce que t'as pas l'internation toute chose fait que la communication si ça n'est une par rapport au texto euh, je conseille toujours euh, ti un moment donné, un donné, quelqu'un va te donner des conseils ça fait ça fait bébé, ça fait gaga, ça fait un peu innocent. Mais si tu veux être sûr, si tu me partages une information, je vais revenir avec toi. Fait que si j'ai bien compris, tu voulais un matin que j'arrive à 9h30, le, moi, je suis arrivé à 9h à la place pour être sûr de pas être en retard. Fait que si j'ai bien compris, à 9h30, tu veux que je cogne à la porte ou avant, toi, on aurait pu avoir une meilleure communication. Ouais. Mais bon, on, on les deux, on se connaît, on sait qu'on est d'avance. Fait que ça, c'était correct. Puis la dernière valeur, c'est la famille. La famille, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de s'aimer, que de se permettre à progresser. Il y a des familles, malheureusement, qui ont de la difficulté, là, mais on parle de la fétiche, là, la, ouais. la belle. Là. Euh, on se partage nos connaissances, on s'encourage, on s'entraide, puis euh, on se pardonne surtout. Parce que le secret de peu importe ce qu'on va faire, je <rire> suis pas religieux, mais prends toutes les religions ensemble, ils parlent tous d'amour. Ouais, Quand tu ton cœur, avec l'amour, ça fonctionne. Moi, je suis accroché à ça. Même mes textos, tu sais, oh, met toujours bien. une pipe, un cœur. Puis euh, j'ai envie, euh, j'ai envie même, j'ai eu une petite réussite. J'ai toujours euh, en étant couvreur, puis avec l'attitude que j'ai un peu des tatous, tu sais, parler avec l'amour, tu sais, cas, ça n'en fait rire, c'est pas grave si rire de moi, ça me mmh. dérange pas. Mais euh, j'ai passé l'émission, uh, ouais,
0: Je, je vu, je l'ai vu.
1: histoire de succès, ouais. mais euh, j'ai trouvé ça super beau parce que dans les commentaires que j'ai partagés, c'est la première fois que je voyais comme, je vais dire des chiffres là, mais 120 cœurs puis 80 mmh. pouces. Ouais. C'est une action de plus. Devenir de le cœur pour le placer sur les réseaux sociaux. Les gens l'ont fait. Fait que, tu sais, l'amour fait son chemin. Faut mm -hmm. laisser le temps. Ouais. On cultive ça pour qu'elle le récolte. Mais c'était la première fois qu'il y avait une colonne de plus d'amour que de Tom up c'était mes valeurs d'entreprise. Puis ils ont été renforcés. Parce qu'avec ma lecture, euh, c'est entre autres Robert Kiyosaki, là, ouais, Kiyosaki. père ouais. riche, père pauvre, qui disait que, tu sais, c'est bien de lire. Lui, s'oblige de lire tout le temps un livre, tout ça. Il n'y a rien de tel qu'une formation. Ouais. Suivre une formation. OK, OK. Fait que tu sais, euh, c'est dans, dans mes premiers livres, c'est ça que j'ai lu. Fait que suivre une formation, laquelle, ça me venait pas. Puis quand je dis, quand dirait que les choses se placent, mon cousin euh, m'a partagé un moment donné, Il dit, « "Hey Martin, je connais un gars qui va à telle école. Euh, tu devrais regarder ça, mais le partage. » L'école E.E.B. d'entrepreneurship de Boss. Ah ben, OK, intéressant. Je suis pas quelqu'un qui réagit vite. Je cultive. Mais OK, ça, ça m'a marqué. Mon livre me le dit. J'avais deux lumières d'allumer. Good. Et depuis que j'ai découvert la lecture, que je suis, que je suis sorti de thérapie, je me, moi, je me fais tatouer mon histoire. Okay. c'est toujours mon histoire tu sais comme là gars, je peux te montrer j'ai une rose des vents ouais. c'est pour rester fixé sur mon orientation j'avais une machine c'est toujours ça j'ai fait un combat de boxe je me suis fait des... tatouer un tank parce que j'avance tranquillement mais ouais. tu sais j'ai pas l'intention de fait tu c'est toujours ces choses-là selon où ce que j'en suis rendu fait que je vais voir euh, ma tatoueuse je l'appelle ma chamane aussi parce que tu sais je dis pas qu'elle casse un œuf qu'elle met des yeux de crapaud puis qu'elle brasse ça pour me l'aider mais elle, lit, euh, euh, elle tire les cartes Non okay. Fine, pas obligé de prendre ça pour du cash, tout ça. J'aime ça, je vois le jeu. C'est des petites dépenses que je fais une fois par année. Puis elle me dit Martin, cette année, ça va bien aller dans tes finances ou quelque chose. Bon, good, je me sens à l'aise d'investir ou de pousser. Euh, puis euh, là, je me posais ma question par rapport à mon école. Euh, une formation. Elle dit Martin, ne sais pas, il euh, dit, je charles les cartes, tu T'as pas une formation qui te tente. Ouais. Bah elle dit, c'est un gros gros ça. Fait que le lendemain, j'ai pris le téléphone, j'ai téléphoné là-bas, puis j'ai été euh, admis à l'école. Ben, avant d'être admis là, t'as quand même, il euh, faut que tu sois entrepreneur. Ou ben donc un, un, un rang élevé dans l'entreprise. Okay. Euh, faut que, que tu sois une personne positive ou tout ça parce qu'ils prennent pas n'importe qui. Tu deux euh, deux rencontres, deux entrevues, je vais dire de une heure avec un avec l'autre qui choisissent si tu corresponds au profil parce qu'ils vont te mélanger plusieurs entrepreneurs ensemble. Ils appellent ça une cohorte. Puis il faut que tu fites dans la vibe dans qu'est-ce qu'ils veulent te montrer. Fait que euh, j'ai embarqué là-dedans. J'ai commencé moi au mois de septembre l'année passée. La formation de l'EB, c'est quand même un bon montant. C'est 60 000 sur deux ans. Mais là, tu sais, on Sur deux ans, tu fais 12 séjours de cinq jours. Puis ce qui est beau avec ça, c'est que euh, c'est l'école des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Le fondateur, Marc Dutil, lui, quand il a parti ça, je l'ai su juste là-bas, lui, ce qu'il voulait, c'était améliorer le monde. Mm -hmm. Puis, Quoi de plus beau améliorant les entrepreneurs, les autres vont diffuser ça absolument. sur leurs collègues. Ouais. Fait que la logique était super bonne. Fait que je suis allé là euh, au mois de septembre cette année, Puis euh, quand on est arrivé là, faut, on n'a pas le droit de parler de Q, hein? Tu sais, euh, c'est comme c'est pas caché, mais ils veulent permettre aux autres d'aller à l'école. Mais je vous le conseille à tous vraiment. Même à toi, Simon, c'est écœurant ce que tu peux apprendre là. Hein. Ça fait six séjours que je fais pis euh, cinq séjours de, de compléter, pardon. Je fais l'autre la sixième. Pis on parle pas juste de chiffres, là. on parle même pas vraiment de chiffres. C'est surtout l'humain derrière l'entrepreneur. Puis ils ont eu une méthode bien bien à eux dans le premier séjour de casser ton ego. Tu sais, là, c'est. Je fais un clin d'œil à, à ma coach, là, à ma prof, mais elle a toujours un petit toutou ici qui, qui est l'ego qui parle. L'ego, okay. <rire> il est pas mauvais en soi. Hein. Ça, tu le sors, ton ego, quand mmh. tu en as besoin. Écoute ton cœur, <rire> mais quand tu en as besoin, c'est le temps de sortir. T'sais, moi, mon dernier combat de boxe, je me suis fait envoyer au tapis au deuxième round, tu sais, puis... Euh, je pense que mon ego m'a relevé debout. Après ça, mon cœur a fait le travail. J'ai réussi à remporter, mais ça, c'était un autre défi. Il a fallu que, il a fallu que j'y repense parce que mon ego, mon orgueil, était touché quand même. Puis c'est mon coach Richard Hart qui me dit, puis ça m'a permis de l'accepter. Mais il m'a dit Martin, c'est un peu à l'image de ta vie. Tu T'es fait envoyer au tapis, t'as mis un genou à terre, tu t'es relevé. Fait que c'est lui qui m'a permis de. C'est pas une honte, je veux toujours donner le meilleur que moi-même, puis là, tu sais, hey, je m'étais fait ébranler euh, solide. Euh. Fait que j'en viens à mon école. Super beau mon école. Je fais un partage pour X raisons. Je, je, je suis toujours naturel et très ouvert. Tu me connais, là, tu ouais. pis, je n'ai pas. Euh, je dis toujours la vérité, même je j'ai jamais compté de mensonge, sauf un. Depuis euh, 2019. puis C'est niaiseux, là. C'est parce que j'aime pas ça être en retard, puis j'avais oublié un rendez-vous pour. Euh, parce que je m'en viens. Euh, je suis dur de l'oreille euh, okay. de, de un petit peu. Puis elle m'a téléphoné, Bien, vous êtes pas à votre rendez-vous, j'ai compté que j'avais eu un accident de taux. J'ai rappelé pour m'excuser, mais c'est ma preuve de mon seul mensonge que j'ai compté. <rire> fait que là, je veux plus, c'est dans mon code d'honneur, dans mes valeurs, j'en compte pas de mentir. Fait que à mon école, j'ai partagé l'histoire du décès de mon frère. Puis quand quelque chose qui a été super beau du décès de mon frère aussi, c'était dans le temps de COVID. Fait qu'on avait le droit d'être juste 30 ou 50 à l'intérieur. Mais il y a tellement de monde qui sont venus pour me supporter, moi, ma famille, puis mon frère, qu'il devait y avoir 100, 150 personnes qui étaient dehors. Okay. Puis moi, j'ai lu un texte, j'ai fait un bel hommage à mon frère, tout ça. Puis quand on est sorti, tout le monde avait... Hey, je vais me le permettre. Je vais me le permettre parce que c'est fort. Mais tout le monde, là, je suis sorti, puis tout le monde avait un genou à terre, un point dans les airs en respect pour mon frère. Okay. Fait que là... Il m'a pleuré, tout ça. Puis, j'ai compté cette histoire-là à ma cohorte, ma merveilleuse cohorte qui est d'amour. Puis, euh, c'était la première fois après le séjour 1. Tu, sais, tu fais cinq jours. Puis, la dernière journée, là, on a un petit avant-midi, avant de partir, euh, on savait qu'il fallait nommer un capitaine de cohorte. Il y a des choses qu'il faut que tu fasses là, pour solidifier, unifier ton team. Puis, euh, le, comme notre coach termine un peu son discours, il y en a deux qui s'avancent puis ils disent, hey, on aimerait annoncer qu'on a trouvé notre capitaine n'avait même pas parlé. Puis il dit, on le nommera pas, on va faire un geste, on a tous mis un genou à terre, le point dans les airs. Fait que je suis parti avec ça. Fait que tu sais, c'est le genre de choses qui se passent là-bas à l'école. Puis tu sais, on dit qu'on se tient avec qui qu'on se ressemble, mais j'ai découvert une nouvelle famille. Puis mm -hmm. ce qui est le plus merveilleux de là-bas, on dirait que c'est comme dans notre code d'honneur, c'est qu'on est toutes là pour s'encourager. Tu peux tout dire. Tu euh, même dans, dans les bonnes familles, des fois, il y a un peu de jalousie. C'est sûr. Pas là, c'est non. C'est non. Mmh. Puis tu sais, euh, on, on a fait notre système de valeurs aussi. Un petit truc pour les valeurs qui est le fun, que j'ai appris là-bas. Nous autres, nos valeurs de cohorte, la 24e qu'on est, c'est le care. Care, tu te donnes un mot. Care, c'est prendre soin, super mmh. beau. Puis care, en même temps, tu peux prendre l'abréviation de chaque lettre. Fait que nous autres, dans le care, c'est le C pour le courage, mmh. l'audace d'aller faire les choses, tout ça. Le A pour l'amour le R pour le respect, puis le E pour l'engagement. Okay. Fait tu sais, ça, c'est super bien. Là, dans ce temps-là, on respecte, faut respecter ce code d'honneur-là. Puis on se l'est aussi euh, traduit en définition. Là, je ne pourrais pas te le lire ou quelque chose, mais je t'invite à aller voir Courage en définition, c'est ouais. puissant. Amour, euh, amour-amitié, c'est tellement puissant aussi. Le respect, euh, la façon dont c'est détaillé, il n'y avait pas d'image pour ça, mais <rire> le cœur, en tout cas, c'est un autre truc pour euh, mettre des belles valeurs d'entreprise. Fait que je suis là-dedans là, depuis. Euh, fait 5-6 jours que je fais ça. Puis c'est le fun d'être inspiré par tout le monde. plus c'est un réseau de contacts, tu sais. Ouais, euh, ouais, je te regarde. Je te regarde souvent parce que c'est toi qui partageais cinq personnes. C'est vraiment, c'est de ton cul, c'est de ton cru, mais toi c'est ça de s'entourer de bonnes personnes. Mais tu sais, là-bas, je n'ai trouvé 27. Mm -hmm. 27. Là, c'est solide. Puis les gens qui viennent nous partager, là, ils viennent toujours s'ajouter à nous autres. Là. Je me suis fait des amis, euh, euh, des, des, je vais dire des amis, là, je pense à David Cartier, je pense à Jennifer Broder qui sont des grands entrepreneurs, là, sans tous les nommer. Puis, mais c'est des gens qui sont rendus proches, qui sont devenus des mentors. Ma première conférence qu'on m'a invitée, c'est à mon école qui m'ont poussé. Martin va faire une conférence sur ton Jive Force. Jive Force, c'est la force de l'infanterie générale. Puis tu devrais donner des conférences ces choses-là. Puis tout, OK, oh ouais, un Tu devrais écrire ton livre. Fait que j'ai commencé la rédaction de mon livre aussi. Ça va être un travail plus long, par exemple, parce que à chaque fois que j'en lis un, il y a des affaires qui allument, puis il n'y aura pas besoin d'être excellent, il sera bon. Mais c'est des défis que l'école me lancés. Parce que tu si on veut produire des miracles, il faut sortir de notre zone de confort. 96 du temps, on opère dans notre, notre zone de confort ou comme l'erreur que je faisais, moi, je vais avoir 30 ans, puis je dis, moi, je suis une mangue, je suis une mangue. et bon, Aujourd'hui, je sais plus je suis qui, parce que demain, je vais devenir quelqu'un d'autre suite mm -hmm. à, à mes expériences, à ma lecture, à, ma, à mes livres, à, à ce qui va se passer autour de moi. Fait que, permettons-nous d'apprendre baptême.
0: Tu as suivi le, notre bootcamp aussi de Libre. Ben oui. À la courte au mois de mai ou euh, avril-mai, je pense. Comment tu as trouvé ça? Est-ce que tu as appris des choses au niveau finances personnelles, ah, tes connaissances, ton investissement?
1: Vraiment, vraiment, vraiment. Puis même là, je suis loin d'être un pro, puis j'en en écoute encore, mais le, la différence en, entre un courtier, tu sais, euh, et je trouve que ça vaut vraiment la peine d'y aller. Puis en même temps, euh, moi, le but premier, j'avais lu euh, le livre de Tony Robbins, ouais. le J'oublie le titre. oublié le titre, là. le
0: titre aussi, mais oui, l'argent. Le veux... pouvoir de l'argent, quelque oh. chose de
1: même. Puis lui aussi, il me disait là, lui, il m'a inspiré beaucoup pour en savoir. Puis là, ben, je t'en avais parlé, je t'avais même invité à souper. Mmh. Là. Ah, ça faisait deux lumières. Puis là, ben, pour pouvoir planifier, j'ai découvert, je pense que. Parce que ça faisait longtemps que je suis quand même à vos petits posts. Puis là, on parlait du CELI. Oui. Puis, hey, le CELI, là, de savoir. Je savais qu'on pouvait mettre de l'argent de côté, mais je savais pas qu'on pouvait acheter des actions avec. Mmh. Le, ouf, le super intéressant. Puis là, mais ben, avant de se lancer là-dedans, mais il faut commencer... C'est comme apprendre ouais. une nouvelle langue. Hein? Oui, bien sûr. Là, le, le SP500, le C, de se créer un portefeuille. De... Fait que j'ai pas commencé encore, mais tu me dois ouais. une heure qui va s'en venir. Effectivement. On <rire> mais continué. je l'ai suivi, puis ce qui est intéressant, il y a toujours du stock qui se rajoute. Mm. Mais euh, non, pis ça me permet d'en jaser avec euh, mon beau-frère aussi, le, euh, le chum à ma soeur marie qui est toujours un bon consultant à aller voir, lui aussi. Fait que là, j'ai découvert un autre langage. Je suis rendu que je parle des choses vraiment différentes, mais non super intéressant. Puis c'est même euh, c'est, cette semaine qu'on a vu passer aussi, euh, par rapport aux comparaisons qu'on disait tantôt, il y en a un qui disait, me semble, euh, je trouvais ça super bon, en tout cas, de le voir, d'avoir l'audace aussi, le gars, d'écrire. dit, quand je me compare à tous vous autres, on dirait que ouais. tout le monde fait des 6000 chiffres, des 6 ouais, chiffres, et okay. ces choses-là. Mais, euh, c'est parce que tu t'es mis avec des gens qui prennent soin des autres. Ouais. Fait que là au moins tu as des euh, je des objectifs devenir comme les autres puis la réponse des gens était super belle. Ouais. Ils disaient tu es dans la bonne voie, tu continues. Fait que tu sais c'est ça cultiver entoure toi des gens que, à qui tu veux rassembler puis euh, c'est pour ça que je vais devenir un bon investisseur. Ah il, y a, il y en
0: a du stock, il y en a du matériel puis je... oh c'est quasiment jamais fini. C'est le monde de l'investissement, le monde de la bourse c'est tu sais même même moi, j'aime pas dire même moi mais tu sais je ne connais pas tout dans le monde de l'investissement, puis je l'ai déjà dit avec toute humilité que, que tu ne peux pas tout connaître. Là, il y a tellement de zones différentes et d'investissement que tu es juste la base. Je pense que ça fait déjà du bien de savoir justement le CELI, les REER, comment j'investis, je gère mon portefeuille. Déjà, ça, c'est déjà une très, 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 très bonne chose pour, pour nous, pour notre famille, nos enfants. C'est déjà, déjà très bon. Euh, en terminant, parce que... En, en terminant euh, ce serait quoi les conseils que tu aurais pour des gens qui t'écoutent puis qu'eux aussi sont pris présentement avec des problèmes de dépendance ou ce genre de choses là où qui pareil oh, c'est bon j'ai 35 ans euh, je suis comme ça je changerais pas tu sais ce, ce serait quoi un peu le les conseils que tu pourrais donner euh, à ce genre de personnes là la
1: première chose que je dirais pareil c'est euh, un de tuer dans mon cas en tout cas ça a été de tuer l'ego mm -hmm. L'ego disait, Martin, tu vas être capable de t'en sortir, ou l'ego me faisait me dire, euh, je mourrai à 42 ans, ou c'est pas grave, euh, 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 parce qu'on dirait que je me faisais une petite protection, ça, couchez-la. Écoute ton cœur, ton cœur, il saigne. T'es tanné de te lever, puis tu sais, quand tu fais, tu vires une fripe, là, juste quelqu'un qui prend, même de la boisson bien contrôlée, ouais. si tu vires une brosse, samedi, me dit, tu vaux rien le dimanche. Ouais. Si tu veux cultiver, il faut que tu cultives à tous les jours fait que tu sais je pense que j'écouterais mon cœur en premier qui te dirait c'est lui qui a la vraie voix tu veux t'arrêter ouais j'ai du fun c'est un partant un c'est une fois par semaine écoute ton cœur après ça entoure toi Entoure-toi tous les plus grands combats sont toujours faits euh, en groupe. Là. Que ce soit autant, je vais dire, ça peut-être pas rapport, mais autant le combat contre les nazis. Là, si tout le monde aurait resté chacun de son bord, on aurait peut-être perdu. Tout le monde s'est ouais. unifié ensemble. Ouais. Euh, tout le monde est plus fort uni. Fait entourez-vous de personnes puis de personnes qui vous ressemblent. Ouais. Euh, pour certains, il faut faire qu'ils laissent le chum, mais si les chums t'aiment vraiment, euh, moi, moi je vois encore, j'ai pas eu cette difficulté-là, mais. Euh, naturellement on se voit plus les samedis parce que les autres font des choses qui ne m'intéressent plus puis je suis rendu mon oncle, que j'ai changé. Permettez-vous de changer. Ouais. Et, mais c'est vraiment de savoir bien s'entourer puis de... Peu importe les conseils que les gens te donnent, sois ouvert, sois flexible à les recevoir, prends-les puis peut-être... Peut-être qu'une personne va te donner un conseil, il va t'en donner dix, mais il y a peut-être juste une portion qui te ressemble. Mais écoute, plein de conseils de plein de monde, ça va commencer à changer ta mentalité, ça va commencer à t'aider. Puis des fois, il faut compenser par autre chose. Hein. La nature humaine est faite qu'il faut compenser. Ah, exactement. Fait que, si tu crées un trou, remplis-le. Sinon, mm -hmm. c'est sûr que tu vas t'ennuyer. Euh, moi, parmi euh, mes vibes d'adrénaline que j'avais dans le passé à... Euh, à faire des folies puis consommer, mais ben là, j'ai fait une compétition de jiu jitsu, je fais des combats de boxe, ça me donne une raison, puis là, je savais même pas, j'en euh, refais un autre combat justement, parce que ça me donne le goût bien plus de m'entraîner, ouais. il faut faut remplir les trous. Et un de mes plus gros combats, c'est la cigarette. La cigarette, c'est un perpétuel combat encore, là, je fume pas, mais j'ai des cure-dents. Quand j'y pense, je remplis le trous par un cure-dent, je l'ai dans ma bouche, je le mâche, je le joue, fait que faut remplir les trous. hein. On est un bassin, puis si tu laisses je veux dire un bassin ou une bouteille puis si tu laisses un espace vide il ben, faut que tu la remplisses par quelque ouais. chose puis je que ça soit de l'amour c'est le secret mmh. c'est surtout ça que je dirais peu importe ce que tu fais fais-le avec amour puis fais attention à cette petite voix-là ouais, elle c est, c est intéressante là, mais c'est surtout ça que je dirais
0: ben, écoute Martin merci d'être venu merci d'être ouvert comme ça je pense que c'est la première fois qu'on a un invité qui s'ouvre autant on n'a pas forcément parlé de finances etc mais on a en masse de podcasts sur les finances personnelles et sur l'investissement mais pour moi, le lib le, le, ne fait pas juste l'investissement, tu sais, on parle aussi d'immobilier, mais on parle aussi d'entrepreneuriat, on parle de reprenariat, on parle d'investissement. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui englobent une certaine mentalité, puis des défis, euh, comme le sur le groupe que tu sais, le jeune qui a écrit, j'ai l'impression que tout le monde fait dans les six chiffres, puis pas moi, je me sens pauvre. Bah, c'est ça aussi, c'est de savoir s'entourer, puis de ne pas regarder forcément tout ce que tout le monde fait, puis de voir qu'il y a aussi beaucoup de fake autour qu'on le dit souvent avec les dettes, là, 40 à 60% des Nord-Américains vivent de paye en paye. Là. Ce qui est énorme. Donc je pense que c'est de se concentrer sur nous, sur nos valeurs. J'ai trouvé ça super pertinent que tu parles des valeurs. Parce que c'est vrai que des fois on ne le fait pas. Puis si tu ne gères pas par les valeurs, bah, à un moment donné, tu ne sais plus quitter. Puis euh, c'est là que tu deviens un peu, on va dire, pollué. C'est que ta bouteille d'eau qui n'est pas remplie, elle devient polluée. Donc euh, c'est super intéressant. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Ouais. Martin Côté ou Côté Toiture. Ouais, 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 euh, ouais. puis, euh, écoute, merci, bon succès pourtant, euh. Euh, ton école d'entrepreneuriat entrepreneurship là, en yes. box donc tu viendras peut-être nous, nous redonner des nouvelles à la fin de ton séjour peut-être nous faire euh, sans pour autant euh, tout nous donner mais de donner quelques petits cues déjà là c'était super bon ces, ces conseils là qu'on a eu puis bah ben, la formation moi je le dis tout le temps aux gens souvent les gens vont improviser ils vont essayer de bâtir leur portefeuille là je parle d'investissement mais à mon avis tu dois, faire tu dois suivre une formation ou tu dois au moins t'entourer de pros qui vont pouvoir t'aider euh, tout comme si tu allais faire ton premier combat de boxe puis tu vois ouais, mais je pense que ça va aller Regarder deux, trois vidéos YouTube, je m'allais faire un combat. Ça te prend une équipe, c'est des gens en arrière qui vont te pousser, qui vont t'améliorer, puis de s'entourer. Pour moi, c'est une des clés. Euh, pour, pour moi, ma réussite, ça a été une des clés de ma réussite de m'entourer de gens comme justement bah, au gym, comme on est avec Mathieu Davio, Johan, Amélie. C'est ces gens-là qui me poussent vers le haut euh, que des gens justement que je pourrais avoir des mauvaises fréquentations, puis faire des conneries. T'sais.
1: Bien d'accord, j'ai envie, euh, parce que ça va te parler, parce que tu es un homme de voiture, puis tu parles souvent de, de ma Porsche, c'est vrai, Fofley, tu l'essayes ouais. aussi, on s'était promis ça. 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 Mais euh, j'ai envie de dire des fois qu'on peut, faut se laisser le temps, mais quand j'ai fini euh, ta formation, je voulais vendre mon auto. Ouais. Parce que j'avais pas mis de cilier encore, je vends mon auto, puis là, pas fini de payer, mais d'un bon bout, je vais mettre les ciliers à ma blonde, je vais mettre dans le mien, euh, je voulais tout remplir ça pour... Là, wow, wow attends un peu, il faut vivre aussi. Ben oui, là, j'ai quand même, j'ai quand même ma compagnie, là, on va commencer les CELI. C'était pas grave, il faut commencer le plus tôt possible. Mais je ne suis oui. pas obligé de le remplir, c'est une habitude que je veux prendre. Exact. Mais là, je m'en allais tout vendre. Attends un peu, hein. je vais me souvenir avec, la sortir quand même. Il faut se permettre de vivre. Mais il y a un équilibre à trouver dans tout ça. Oui. Fait que, euh, faut toujours. Euh, quand tu veux prendre une décision, il faut toujours attendre une grosse semaine parce que des fois, on agit sur le coup de l'impulsion. Ouais. Puis, je terminerai avec ça. Il ne faut jamais prendre de décisions quand on est malheureux. Il mm ne -hmm. faut jamais prendre de décisions quand on est très heureux. Il faut les prendre quand on est à un niveau stable. Sinon, souvent, on est influencé puis peut-être pas de la bonne façon.
0: Effectivement. Sur ces très belles paroles, je vous souhaite à tous, tous nos auditeurs, une super belle semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, puis, on se voit euh, très bientôt. Merci, Martin. Super, merci. Je vous aime. <rire>